0: Amigos, bienvenidos a este especial Ecos de lo Remoto. Uno de esos especiales que, que no quieres hacer, pero que por otra parte es más que justo y es más que merecido para un personaje del mundo del misterio que se nos acaba de marchar, como es la sensitiva. Paloma Navarrete, farmacéutica, psicóloga, también, eh, bueno, pues, eh, astróloga, estudió quirología, numerología, cábala, también picoteó de la antropología. Ella es la fundadora del primer gabinete de futurología en, en Madrid, vivió a caballo entre la capital española y, y Guatemala, donde aprendió, digamos, eh, el mundo del chamanismo, donde se formó en otros saberes distintos. Podemos decir que era una curiosa por naturaleza, persona muy inteligente, con expresión y mirada, digamos que hablaban por sí solas, con mucho carácter, alguien que merece que hablemos de ella. Formaba parte del grupo Epta, aunque en los últimos años estaba un poco retirada de la vida pública, y su gran pasión era el tarot. Ella hablaba mucho del otro lado, tiene ese famoso libro que tengo yo ahora mismo entre mis manos, Experiencias en la Frontera, Mis contactos con el más allá, de la edición de la editorial Cúpula Enigmas, con prólogo del doctor José Miguel Gaona. Ella hablaba mucho del otro lado, el cual conocía perfectamente por su sensibilidad, ella conectó con los espíritus y por sus experiencias fuera del cuerpo, era una gran viajera astral. Así que en este especial de Ecos hoy vamos a rescatar algunos cortes de una entrevista que le hice en mis tiempos universitarios, en el año 2014, con mis compañeros, con Alma, con Fran, con Miguel, en el programa Leyenda Cósmica. Programa que podéis encontrar porque recientemente lo he puesto en mis redes completo, pero voy a rescatar algunos audios importantes. Son unos cuantos. Es un programa especial, monográfico, sobre la figura de Paloma Navarrete. Pero, ecos de lo remoto, somos dos, y voy a saludar a mi compañero, que estamos aquí grabando un sábado, porque bien vale
1: la pena la ocasión. Israel Gordón, ¿qué tal? Pues bien, bien, la verdad que, que bueno, pues eh, la verdad es que el personaje sí se lo merece. Yo, pues bueno, no te puedo decir que, que, la, que la conociera, no es como tu caso, sí que la conocía pues en, en la pequeña pantalla, también la conocía en sus obras escritas, la conocía como, como personaje, pues casi desde, bueno, desde mi visión, pues casi personaje histórico de, de, este, de este mundo nuestro, ¿no? que ahora llamamos el misterio, pero que ha tenido tantísimos nombres. Y la verdad que, que, es, que es un, un personaje de, de, de aquellos que me, que me parecen, eh, pues, eh, a resaltar a resaltar, eh, no porque no se haya dejado, sino porque era, era ya a resaltar antes de eso, pero bueno, hay que hacerle este reconocimiento, hay que hablar básicamente de, de, de su trayectoria, hablar de esta de esta mujer que, que bueno, supongo que algunos se lo imaginan, pero no muchos saben, pues que provenía ¿no? de, de la de la ciencia, ¿eh? Eh, provenía Ajá. pues eh, tenía tenía estudios pues eh, como psicóloga, como farmacéutica, y una y una persona pues que partiendo de ahí pues se eh, acabó dedicando su vida a la investigación de eso que no que no conocemos no la verdad que que, que me parece un, un personaje interesantísimo y creo Álvaro que tú tuviste muchísima suerte eh, pero bueno la suerte porque te la buscaste no pero mucha suerte ese 2014 en poder entrevistarla junto a tus compañeros de, de leyenda cósmica
0: Efectivamente, fue una suerte, lo has dicho bien, fue un privilegio, mejor dicho, y de coincidir con ella en, en varias ocasiones. La suerte es eso, que ella era de Madrid y nosotros lo teníamos más fácil, porque, por ejemplo, se dejaba ver pues todos los años, como mínimo una vez, en las jornadas que organiza el Grupo Epta en Madrid, en las que diversos ponentes, gente muy conocida y, y ofreciendo temas apasionantes pues eh, dan una charla eh, pues eh, un, un, un lunes, ¿no? Un lunes de. Eh, todos los lunes, vaya, eh, se organiza estas estas jornadas durante un periodo de tiempo y, y es muy interesante, pues eso, te la encontrabas, por ejemplo, en la puerta, fumando un cigarrillo, o te la encontrabas en la mesa que hay justo a la entrada de, del recinto, en este caso en Madrid, el, el centro Riojano, en, en, en la zona de Serrano pues te la encontrabas cobrando a los asistentes la entrada y, y bueno, charlando con algunos que conocía de, de todas las jornadas o de haberlos ayudado, porque Paloma eh, tenía varias, eh, digamos, eh, varias vocaciones, ¿no? Por una parte como, como medium como sensitiva, eh, hemos visto su, su etapa más mediática, Isra, que todos la recordamos, por ejemplo, en Cuarto Milenio, uh -huh. Con, con, su, con sus herramientas, ¿no?
1: Sí, claro. La verdad es que eh, todos tenemos esa visión de, de Panamá Navarrete en, en el cuarto milenio en, en lugares, pues bueno, para empezar, eh, inundados de oscuridad porque siempre te la colocaban a la mujer con con ese ese foco que la acompañaba pues para dar un poquito más de bueno pues más de tensión a, a ese espacio en que que estaba y con su péndulo no intentando ver qué había en aquellos eh, lugares esas investigaciones pues que, que son que son una pasada y que y que también eh, aunque pues han pasado eh, muchos amigos hoy uh, se, se conectaban conmigo pues para que veas, ¿no? Como, como también eh, pues eh, Paloma ha pasado a ser eh, de alguna manera un, un personaje pop, es decir, nosotros pues la conocemos porque nos gustan estos temas porque realmente entramos mucho a, a bueno, pues a leernos este tipo de, de obras y, y, a, y a entrar pues, dentro pues de estas eh, ciencias, ¿no? ¿no? puedo decir sin, sin, sin ningún tapujo. Eh, pero en, eh, me, ha, me, ha, me ha llamado mucha atención como muchas personas contactaban hoy conmigo diciéndome, oye, la, la señora Así, la señora del péndulo de, de cuarto milenio eh, ha fallecido por mujer, tú, tú, lo, tú la conocías y tal. Y, uh -huh. y, y, la, y la verdad que me llama mucho la atención como eh, claro, cuando se repite este, este, este mensaje de 10 personas que no tienen vinculación alguna con el mundo del misterio, te, te das cuenta de que Paloma Navarrete, pues aparte de, de, de hacer historia en el misterio, pues ha, ha pasado también pues a la historia pues como, un, como un icono pop. Fíjate si
0: es un icono pop que. Eh, Tony Acosta, la actriz Toni Acosta uh -huh. eh, va a interpretar a Paloma Navarrete es decir, eh, dentro de no mucho verá a la luz una película en Netflix sobre, ligeramente inspirada, vamos a decir en el grupo EPTA y hasta donde yo sé y tengo entendido igual que Belén Rueda va a interpretar a Sol Blanco Soler pues Toni Acosta va a interpretar a Paloma Navarrete es decir, este grupo español que hasta hace eh, no tanto era más desconocido, digamos, por ejemplo, en los años 80 o incluso en los 90, a partir de este siglo XXI, han cogido popularidad, pues, gracias a los congresos que organizan, también, como no, gracias a las intervenciones que han tenido en Cuarto Milenio y, y se han convertido en un, en un icono. Ayer, el viernes, pues, el, el viernes 15 de julio cuando se produjo este esta triste partida, Paloma Navarrete, a la una y pico de la madrugada, o a las doce y tantas, cuando se conoció de forma popular el, el, todo el asunto, fue trending topic en Twitter. No cualquier personaje es trending topic y fue escalando posiciones hasta llegar bastante arriba. En cuanto a relevancia, en cuanto a volumen de tweets, toda la comunidad del misterio, ya sea del equipo Planeta, Rosa de los Vientos o ya sean del equipo Nave del Misterio, etcétera, etcétera, o ya sean independientes, que también los hay, pues ha, ha expresado desde Javier Sierra hasta Iker Jiménez, pasando por Silvia Casasola o Santi Camacho. Han Santiago expresado Vázquez también. Santiago Vázquez. Ah, leeremos también. Yo, yo si, si ponemos en Twitter la palabra, ahora mismo, según grabamos Paloma Navarrete, pues van a salir los tweets más destacados, los que tienen más seguimiento, van a salir... Eh, Ahí van a salir y, y lo vamos a, vamos a poder leer algunos de ellos. Entonces, eh, si os parece, hoy vamos a hacer este especial con su voz, como no podía ser de otra manera, con los recuerdos que tengamos de ella, con las referencias. Pero como decía, todo el mundo o la mayoría de gente la recordará por sus intervenciones en Cuarto Milenio, conectando con ese otro lado, hablando con la nada, según los espectadores, hablando con la nada, aunque ella estaba hablando con esos espíritus, con esos muertitos, como ella decía, con el péndulo dando vueltas de forma exagerada, pero os aseguro desde ya que Paloma Navarrete no tenía trampa ni cartón, pero tenía otra faceta o, oculta, digamos, otra faceta menos conocida, que era, bueno, pues a través del grupo Epta o a través de su propia persona ayudar a gente que tiene algún problema, digamos, a decir entre comillas, con el más allá, que los hay, y muchos, y no os, os sorprendería que al Grupo Epta nunca le falta nunca le faltan personas o lugares que visitar. Iba a decir no le falta trabajo, pero no es un trabajo para el Grupo Epta porque no es algo remunerado. Ellos lo hacen por, por hacer un bien y, y Paloma Navarrete no le faltaban cada vez que se...